1: What you're hearing are the sounds of people everywhere putting on Bombas socks, underwear, and T-shirts
0: made from absurdly soft materials that feel like plush clouds. Yeah. That plush. And the best part, for every item you purchase, Bombas donates another to someone facing homelessness. Bombas, big comfort for everyone. Go to bombas.com slash ACAST and use code ACAST for 20% off your first purchase. That's bombas.com slash ACAST, code ACAST. <ha totally- uh, har du, uh,
1: du, du har live uh, Scream Queens season
2: 2. Vad pratar du om nu?
1: Du har legat inlagd på ett sjukhus.
2: Ja, som jag nämnde i förra avsnittet så var jag i min crying era. Det sa du. Det är fortfarande visserligen på grund av världsläget. Men little did I know, two weeks ago, att jag var ju delvis i min crying era för att jag hade så ont. Och några dagar senare hamnade jag på akuten och opererades. Perfekt. Av anledningar som jag inte vill berätta
1: Nej. Eh, och jag älskar att jag fick Voice Notes halv elva på kvällen När du hög hade morfin på morfin, i morfin i och Oxy ja, Och perfekt. Alvedon Men det var ett fint samtal Men vi hade
2: Det det jag ska berätta för er mm-hmm. Kära lyssnare Ja, morfin och Oxy, det var toppen För att det var första gången som smärtan försvann Till viss del på väldigt länge Så du inledde din Men, crying era Sen oh, jag grät så mycket Men oh, stackars En scen med en Dagen efter operationen mm. Vakna tid på morgonen Det tydligen tydligen väldigt viktigt att jag skulle kissa eh, Säga
1: dem Eller du det, dem. De sa det Så hon Okej. skulle försöka
2: se till att jag kissade Bless eh, Och att även ta ut Det var inte snitt men det var typ Hon skulle ta ut någon liksom, eh, Typsnitt mm. Och så gjorde hon det och så skulle jag försöka kissa. Och så kom det en massa blod för att hon tog bort de här stygnen. heter det? Vad sa jag innan? Och så började jag blöda och... Jag har så extremt ont Så jag står och gråter i duschen Och blöder Och ilar av smärta Medan såna här stackars kvarts står där Och försöker få mig att kissa mm. Och så slutar det med Jag sitter ju fast i en droppställning yeah. Och svimmar på badrumsgolvet Blod och duschen är på Och hon försöker hjälpa mig tillbaka I till sängen Och så ger mig morfin Och bara vet du vad Vi, vi försöker kissa sen
1: mm, Så du var med- med i säsong två av Scream Queen. Så jag det. <laughs> det.
2: Det var alltså sättet jag skrek. Uh. Men och sen det skulle skulle säga angående morfin också. Just det. det har ingenting jämfört med. Eh, min ryggbedövning Som jag fick under operationen För jag trodde Fick du att jag,
1: ryggbedövning? Max,
2: jag fick det man får när man eh, gör tjejsarsnitt
1: Och nej, fick du sån eh, alltså in i ryggmärgen?
2: Ja, och var oh, underbart
1: New fear, unlocked. Jag, är, new jag är fear besatt. unlocked jag är
2: besatt, jag vill opereras varje dag Men det är väl liv. en
1: jättesjock Som känns mm. rakt in
2: i mm. ryggmärgen Det var underbart Mm. Om det är någon som ska göra tjejstatsnitt snart och är orolig, do not fear. Det var det bästa jag varit med om i hela mitt liv. Det var så mysig stämning in i operationssalen. Okay. Alla var så trevliga. Det var klockan två på natten. De kom in, great energy. den mm. älskade narkosläkaren, jag tror jag att hon heter Maria eller k Narkosläkare någonting. är alltid otroliga. Ja, de är så riviga. Mm. Hon kom in och bara, du ska få lite ryggbedömningar. Jag gör vad som helst, just make the pain stop. Mm. Och sen så fick jag den. Ah, halva kroppen domnade bort den bästa känslan jag har varit med om hela mitt liv. Sen kunde jag inte ens vicka på tårna så jag låg där och var helt förlamad medan de opererade my Busy.
1: Och detta tyckte du var en kul upplevelse?
2: Jag älskade.
1: Det här säger så otroligt mycket om dig. Så
2: nu måste jag komma på nya anledningar. Jag måste ju bli gravid jag så att jag kan säga, göra tjejsavsnitt. Tjejsa jag kommer att göra snitt.
1: Kan man inte be om den bedövningen även om man inte gör tjejsavsnitt?
2: Jo, men det är lite spinal versus eh, det man får när man är... För att, Tydligen, när man föder vaginalt så får man typ annan slags bedövning och mm. det bedöver inte lika mycket. Alltså jag kunde inte röra eller känna någonting.
1: Kände du dig så sexy tjej då? <laughs> Verkligen inte sexy. Så hjälp mig. Oh, I'm in distress.
2: Oh. <laughs> liksom upp Fastbunden som en så här grillad <laughs> kyckling med en sån operationshatt.
1: <laughs> I can't move.
2: Oh, help. Oh. Ja, det var jättesexigt. Mm. Jag är upplevelsen. framförallt sexig. Vi mm. <skratt> <skratt> eh, är som sagt fortfarande i min crying era.
1: Mm-hmm. Kommer du börja gråta nu?
2: Eh, eventuellt. Gud, det
1: låter som det. Du har Åh, på... oh, vad fint du har det på resten.
2: <skratt> ja, jag, precis som alla är ju extremt påverkade av kriget i mm. Jag tycker det är fruktansvärt. Och det är så stämningen på internet är vidrig. Oavsett vem som säger vad, om vad, så får folk så vidriga reaktioner på allt. Och jag har försökt formulera några tankar om det här. Och prata om det mer utifrån ett populärkulturellt perspektiv. För det blir ju, sånt. ja till exempel, mm. för det blir ju sjukt nog en del av vår populär kultur. Mm. För det inlägg och texter som artister och skådespelare och influencers delar påverkar den allmänna folkopinionen. De sitter på så extremt mycket makt, mm. kanske inte politisk makt. Inte ens Taylor Swift hade kunnat strypa USA och Ryssland och Katar och alla andra länders ekonomiska incitament för krig och fortsatt konflikt i Mellanöstern. Men, de kan däremot påverka retoriken online. De kan påverka polariseringen, hatet, ilskan, vilket i sin tur leder till hatbrott, vilket i sin tur leder till ännu mer antisemitism och islamofobi, vilket i sin tur leder till ännu mer extremism på båda sidor, vilket i sin tur leder till ännu mer makt åt Hamas och Israels regering, vilket i sin tur leder till ännu mer Ekonomisk vinst för vapentillverkare mm. och psyken. Fortsätter. Mm, ja. Men, on a lighter note, så tyckte jag att flera kändisar har recognized sin roll som opinionsbildare den här gången. Och uttalat sig på ett mycket mer diplomatiskt sätt. Uh, Och det här kanske, eller kanske det är ju individuellt vad man själv anser är rätt slags retorik att ha i vissa sammanhang krävs det ju att verkligen höja rösten och unite för att skapa en förändring. Men jag anser att en mer diplomatisk approach, framförallt inom opinionsbildningen, är viktig, är min personlig åsikt. Och de som inte har haft en så diplomatisk approach har fått väldigt mycket kritik för det. Som till exempel Sarah Larsson och Kylie Jenner. Kylie, jag vet inte om du såg det.
1: Det var ena sidan av spektrat.
2: Mm, Ja, Hon delade en bild på israeliska flaggan med texten mm. I stand with Israel, vilket är ett inlägg som många amerikaner har delat. Och den typen av inlägg blir jag tokig av. Va? Det
1: säger så- Absolut ingenting.
2: Nej, eller det är liksom okej, du står med israeliska staten, du står med deras ockupation eller du bara eller väljer en sida och bidrar till liksom mm. hela idén om att det finns två sidor, antingen Israel och Palästina, mm. vilket är den israeliska regeringen versus Hamas. Eller? Som inte är en regering.
1: Mm. Den är inte folkvald.
2: Men var folkvalda för länge sedan. För mm, alternativen var inte så bra. Och sen så And har det inte varit. Det är
1: situation, why we don't talk about
2: ja, the, the, the De var ju folkvalda på, en, på den tiden, då de inte var lika extrema. Och sen mm. har de inte haft möjlighet till val flera gånger. Mm. Efter det. Så numera inte folkvalda. Och sen, ja, Sara Larsson som delade ett inlägg. Um, där det stod, alltså det här var i samband med Hamas terrorattack där hon skrev, oh, so it stand with Ukraine when Russia invades but not Palestine. Mm. Och sen så sneaky side eye selfie som om hon har en groundbreaking politisk take. Det fick hon krypa till korset för och be om ursäkt.
0: Mm. För jag jag, alltså jag, jag post-
2: förstår vad hon menar. Ja, alltså,
1: jag tyckte ju att det var en rimlig alltså, grej att vilja påpeka men kanske inte read the room.
2: Ja, just efter den, det, den terrorattacken. Mm. Det är verkligen en så förenklad take mm. om det politiska läget mm. som jag anser bara leder till men eh, alla förenklade takes leder till den här polariseringen. Det leder inte till en diplomatisk lösning.
1: Nej, och det räckte ju bara att läsa kommentarerna på det enda inlägget hon hade uppe efter att mm. hon hade gjort den här storyn som ju var, bless your heart, ett samarbete med Ako. Mm. <laughs> Förlåt, men det var verkligen... Fädet.
2: Det hade inte de räknat med Nej, att det, det inlägget hade de skulle pettras med kommentarerna Men the förfalsen. impressions
1: på det inlägget mm. Mm. through the roof mm. när de sammanställde det. Men det var ju också verkligen, det blev ju återigen ett tecken på hur extremt polariserat det blir för det var ju mörkt att läsa. Det kommer att ha mm.
2: Ja, Hon hade kunnat ha en liknande åsikt eller liksom det hennes poäng hade hon kunnat framföra på ett annat sätt. Mm. Men angående Kylie Jenner då. Kylie Jenners inlägg försvann väldigt snabbt och Kim delade sen en diplomatisk text mm. som Kylie repostade istället. Okay. Och det är det jag menar med att Vissa personer har, väldigt inflytelserika personer med många följare har tagit en väldigt basic ställningstagande som går att kritisera och att många har då insett vänta lite. Om vi ska uttala oss om det här så måste vi jobba och tänka efter vad, mm. hur vi kan bidra med, om, om, om vi vill säga någonting så kan vi inte bara dela en flagga och säga I stand with Israel. Nej den förenklingen av situationen funkar inte längre Nej. men sen tyvärr så finns det även de som har uttalat sig jätterimligt enligt mig som till exempel Gigi Hadid vars pappa är palestinier hon skrev en text med sentimenten while I have hopes and dreams for the palestinians none of them include the harm of ju- a jewish person liksom rakt igenom vettigt skrivet mm. Men även det har hennes familj tydligen fått dödshot för. Det är så tragiskt och utmattande. Men en segue då till resten av avsnittet av dagens podd som inte kommer handla om krig. Mm. Så tänkte jag att vi kan spela en något mm. av en artist som jag såg att du också är ett fan av. Eliana. Hon är. Titta på mig som ett frågetecken. Är jag ett fan? Ja. Jag är. <laughs> Det är en palestinsk chilensk artist som är underbar. Oh, mm. jag vet du, hon är bara ett år gammal.
1: Jag vet. Alltså, oh.
2: Och hon har gjort en cover bland annat på Lavinia Rose mm. som på arabiska mm. som eh, Lana Del Rey har typ varit creative director för den musikvideon. Det är musikvideon var inte. inte så mycket att skriva hem om. Nej. Men jag tror och hoppas att hon kommer kunna bli en stor mainstream-artist. Hon var till exempel den första artisten någonsin att uppträda på Coachella och köra hela sitt set på arabiska.
1: Mm-hmm. Och Nickelodeon Awards. Va?
2: På arabiska? Mm. Det var klart jag blir. Um, och jag vet inte om det låter för mitt eller provocerande att jag pratar om det här förödande, fruktansvärda, traumatiserande kriget utifrån liksom som, som ett kändisar nyckel till fred i världen. Mm. Men jag tror verkligen att genom kändiskap skapa populärkultur och musik så humaniserar man varandra och humaniserar inom någon situationstecken främmande kultur. För att det är det som är en del av grunden till problemet. Att när vi avhumaniserar kulturer så avhumaniserar vi hela grupper av människor. Mm. Och så kan vi inte ha det. Mm.
1: Vi börjar närma oss mm-hmm. typ årets händelse. Yes, so. alltså jag vågar säga att det här kan bli årets händelse.
0: What?
1: Britney Spears en ska släppas.
0: Mm. Um,
1: och leading up till släppet som mm. jag tror är nästa vecka. Nästa vecka. Det är på tisdag. Vi ska
2: på boksläppet.
1: Mm. Vi ska på boksläppet, det ska bli så kul. Så
2: nästa avsnitt så kommer vi ha läst en bok ja. och kan berätta i detalj.
1: Men hon har ju inför detta satt sig ner skulle man kunna tro, enligt TikTok så är ju det här Jätte Och konspirationsteorierna Är igång igen Men hon har gjort en intervju med People Magazine Med lite, lite citat från mm. boken mm. Och det är väl bara en revelation Som de har läckt på och det mm. är ju att Britney var gravid mm. Med Justin Timberlakes barn mm. Och att han ville Inte ha barnet Nej. Och därför blev det en abort men sen har det även kommit en liten detalj i den här som har dykt upp i mitt flöde, om att hon även ska säga att den hade en liten kuk. Det första jag kom att göra när jag mina händer på den här boken...
2: Skumma igenom texten efter ordet. Skumma igenom efter ord. Ja, Är då. Um,
1: nej, men det som är lite varför folk då igen tänker att det är konspirationsteorier bakom den här intervjun är att det, är inte, det står att det är en sit-down-intervju Det är det inte, det har skett via mail Så de har inte pratat med varandra De har inte sett henne, de har inte hört henne Utan hela intervjun är via e-mail mm. De fick heller inte lov att arrangera en photoshoot fick Man brukar göra när man gör cover för en cover på en tidning Utan eh, då fick de bilder skickade till sig Eh, från hennes resa när hon var du vet på stranden mm. och tog en massa lite avklädda bilder. Basically Instagram-bilder. <laughs>
2: Med emojis över tuttarna. Ja, men ungefär,
1: fast Försöker utan det. Eh, och att courtesy av bilderna är Britney Brands. Vad Vi, sa du nu? Courtesy av bilderna, alltså fotokred ah. är Britney Brands. Och det gjorde jag en sån här googling på. Det är liksom hennes merch-företag.
2: Men... Det är väl bara att hon ska säga något. Alltså bara något varumärke som hon yeah. äger.
1: Men det här räcker för att folk ska tro att hon lever inte. Men, det är inte ho- bla 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 bla. Intressant intervju. Inte så mycket nytt mer än det här med Justin Timberlake.
2: Jag är i chock över att de fick ihop boken till slut. Och att hon med. inte har rantat om... Att hon inte är nöjd med hur boken bli- blev- eller att mm. hon har skrivit om hennes historia- att mm. hon inte har haft tillräckligt mycket- kreativ frihet i projektet. Mm. Att hon inte har bråkat med sin ghostwriter. Förlåt, Britney, du kanske är jättelätt- att samarbeta med. Visst. Men... ser jag på ens Instagram så tänker jag- eventuellt att hon- Kanske inte har skrivit jättestora delar av boken och skulle lätt kunna hänga ut någon stackars ghostwriter Nej, i, släpps, en, uh, i en Instagram-caption. Hon mm. kanske har signerat en NDA.
1: Jag tänker att hon... Jag ser framför mig att hon bara skickade en enda lång voice note.
2: <laughs> På hela boken. Där
1: hon bara ramblade allting. Och sen så har hon bara... liksom skri- Hon har hon är verkligen så här... Stream of conscience, thought, conscience uh. rakt in i VoiceNote-appen på sin iPhone.
2: Jag har ingen relation till en sänk
1: Vet du vad? Inte jag heller.
2: Vad va, va, säger en lås om de de gjort?
1: Nej, det är Backstreet Boys. Ja.
2: Kan du spela någon? <snick> <med? laughs> It's gonna be me.
1: It's gonna be me.
2: Men inte det också Backstreet Boys? Nej,
1: det är en sink. Bye, 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 var en
2: Ja, men då mm. i sådana fall liksom inte jättemycket och bra. Och sen
1: såklart. It's you. Apart, Också en jättekul grej med på tal om svensk pop. För det här är ju 100% skrivet av svenskar. Jag tycker det är så kul att hela världen, eh, inte hela världen, men internet har ändå skattat åt Troye Sivan's Låt uh, one, of one of your girls Har han
2: skrattat åt den? Jag nej, älskar nej, nej. den
1: Därför att de tror att han inte uttalar Malibu rätt visst, Men det är ju marabo.
2: Jag hörde det och tänkte Säger han Sweet like Marabu mm.
1: Förlåt, hur sexigt?
2: Är det en grej i Australien? För finns det en från Australien? Är Marabu en grej i Australien?
1: Marabu är svenskt Jo men det finns ingen äter man det i Australien? Nej det finns Australien. bara i Sverige Så alla hör det här och är bara så Hallå? Han, like han,
2: han, han vet inte vad Marv och är. Han behövde vet du vad? Han vet nej, inte nej, vad det. Nej, det var ju svenska låtskrivare. Ja,
1: det var svenska <laughs> låtskrivare.
2: Han, han fick ta låttexten och bara sweet like
0: what?
1: Eller veta, vi måste verkligen duvet kolla. Men jag tror, jag tror att det är... Mm. Nu ska vi se här. Eh, ja, men det är Liland Oskar, Görres. Så det var svenska. Mm.
2: Alla måste lyssna på Trace Wans album. Otroligt. Det är så bra.
1: Otroligt.
2: Oh,
1: Det blir ett musikavsnitt.
2: Ja, eventuellt. Det blir ett musikavsnitt och självbiografiavsnitt. Perfekt. För nu går vi vidare till nästa bok. Till bokklubbsponden.
1: Så mysigt.
2: Har vi läst någon av böckerna? No. Ja, du har Norr. läst böckerna du ska prata om nu. Nej, Max. Hade Max Men den kom ut igår.
1: Okej, okay, du får det spänn.
2: Ja, verkligen. Det ju The dats... Devil
1: Woman Herself.
2: Yeah, the most unlikable woman in Hollywood, Mm? som hon numera Jada Pinkett Smith.
0: Mm. I had a wise woman tell me once, Jada, the key to love is learning how to be devastated. And I'll never forget when she told me that, because I was like, well, love's not supposed to hurt. Man, I've learned over the years that that's quite a myth. Deep love is excruciating. If you plan on loving a person then you better learn to deal with disappointments and devastations that come with giving our hearts over to others.
2: Hon har som sagt skrivit en självbiografi som kom ut i veckan och hon är på sin som folk kallar det Pay attention to me tour. Just det. Och jag hatar att det har blivit en sån hatstorm mot J.D. just nu för jag skulle gärna själv vilja snacka skit om henne. Men det känns inte lika kul nu när alla kallar henne för the most unlikable woman in Hollywood. Men med det sagt,
1: så, natt, vi prata
2: <laughs> så har jag ändå anat oråd länge i mm. det förhållandet och kring den personen. Sen vi startade den här podden så minns jag att jag har sagt att det är något fel på rektenskapet. Och nu har det kommit fram att hon och Will mycket riktigt har varit separerade sedan 2016, alltså i sju år.
1: Why on God's Earth var han villig att riskera sin karriär för att gå upp och slå någon i ansiktet då?
2: Ja, det är en ä, fråga som många har ställt sig, mm-hmm. eller henne. Kanske, har här. du svar? Jag tror att svaret på den frågan stavas teorier. Åh, oh, vad härligt. Att Will hade Det är bara en teori från mig. Han hade nog lite för mycket aggression i kroppen den kvällen.
1: Just det. Förlåt, så de har alltså inte varit ihop sedan 2016?
2: Nej, de har varit separerade. Men de är fortfarande gifta. Because it's a toxic, toxic relationship. Men
1: vad fan hamnade The Entanglement? på den här? <laughs> ja, det var 2016,
2: 2016. Så det var väl i samband med det som det de var separerades. <laughs> men, men i alla fall, i sin självbiografi berättar hon bland annat om att för några år sedan... Så spreds ett rykte om att hon och Will skulle skilja sig, var på Chris Rock då, som Will Smith senare drömde till, hörde av sig till henne och bjöd ut henne på en dejt. Hon bara, men vad menar du Chris Rock? Han bara, jag trodde du och Will hade separerat. Och hon bara, nej. Det är bara rykten. Och han bara, oj, förlåt. Det var inget. En L- liten fun tidbit yeah. about Chris Rock. Säkert för att embarrass him. Mm-hmm. Och, men samtidigt så verkar det ju som att Chris Rock inte hade fått det helt om bakfoten. Dessutom så har det ju funnits rykten i Hollywood i jättemånga år att Will och Jada har ett öppet förhållande. Och de har varit väldigt luddiga kring det här. Will, Will, Will Jada har sagt typ Will och jag kan båda göra vad vi vill, för vi litar på varandra. Det här betyder inte att vi har ett öppet förhållande. Det betyder att vi har ett vuxet förhållande. Stor skillnad. Just det. De har även har alla vuxen... andra ovuxna förhållanden
1: då? Eller? <laughs> Förlåt. Alltså... Ja, alltså,
2: de har det mognaste vuxnaste förhållandet i hela världen.
1: Just det, för alla andra är som ja. små barn. Som Nej, men, relationship
2: unlocked att alltså the secret to a healthy strong relationship is unlocked and Jada is the only person that has the key. De har även uttalat sig mycket om att deras förhållande är mer av ett lifetime partnership än ett romantiskt förhållande. Men som vi minns år 2020 så skrev den inte så kända artisten August Alsina också en självbiografi. Mm-hmm. Där han bland annat berättade att han hade en romans med Jada år 2016. Han var 23 då. Hon var 44. Han var även sjuk. En autoimmun sjukdom. Eh, Jada dementerade först August Alsinas påstående men erkände det senare på sin egna talkshow Red Table Talk. Och som vi alla minns skrev hon det som en entanglement och det är så som att Will Smith skulle tappa under intervjun. Mm-hmm.
1: I think um, you need to say clearly what happened.
0: As far as what?
1: You and I decided we were gonna take our space and what happened? An entanglement?
0: Yes. <laughs>
2: yes.
1: A relationship?
2: Yes, it was Just a relationship. Bad, bad marriage, for marriage
1: for life. <laughs>
2: Och apropå deras öppna isch berättar hon i samband med boksläppet, alltså för hennes självbiografi. We eliminated the chance of betrayal. It's like, let's talk about it. Let's work through it together. Let's be in partnership. Let's not keep each other in the dark. And I think that if you're talking about being with somebody forever, it's about having emotional maturity to get through inevitable times Inevitable times when somebody is tired of your ass.
1: Vet du vad? Nu kommer jag säga det. Mm. Vissa, vissa ska kanske bara skilja sig.
2: <laughs> jag vet inte om... Det, hela den här grejen med emotional maturity, ett vuxet förhållande, är för henne att man aldrig skiljer sig.
1: Att man aldrig ger upp. Bad marriage for life.
2: Men att man pratar om allt. Mm. Man är super superärlig, bråkar. skriker liksom är liksom in your feelings, har uh. mycket ayahuasca ihop. Beskriver hon.
1: Har dåliga vibes. Um,
2: och sen. Eh, men man skiljer sig aldrig för att man har bestämt sig för att man ska ingå i ett lifetime partnership.
1: Det låter mer som att hon ingår i ett företag. Like it's a business.
2: Om nu blir det grovt övertramp av mig. Lite sikt. Vibe. Ja. Att, eh... att döpa
1: sina barn till samma namn som sig själva. <laughs> Nej, men... Vet du vad det flagga är?
2: Nej, men att få någon att svära på att man ska hålla ihop no matter what, man får aldrig lämna för det är att vara emotionellt omogen. Mm. Eh, och sen så berättar man allt för varandra så att man har hållhakar på varandra och blir helt liksom intertwined entangled, Just if you det. will.
1: Mm-hmm.
2: Ja, jag vet inte. Vet du inte jag... jag vet verkligen inte. Du vet inte alls Nej, Jag vet, jag vet ingenting. Nej. Att jag tycker att det låter toxic med ett öppet och ärligt partnership kanske säger mer om mig än Jada. Men att höra Jada i Red och Talk enligt mig att höra någon som lärt sig hur man använder terapitermer för att manipulera och dekonstruera sanningar. Mm. Med det här, allt det här sagt. Mm. Så vill jag verkligen förtydliga att jag tror att Will Smith är... –inte den lättaste personen att leva, med. att leva med heller. Jag kommer aldrig glömma en anekdot från hans självbiografi– mm-hmm. –som kom ut för ett par år sedan. Han beskriver ett av hans största bråk med Jada– –då deras terapeut hade bett dem att skriva varsin lista– –på vad som är viktigast för dem i deras liv– hennes lista var typ i den här ordningen nummer ett, mina barn, två, mitt äktenskap, tre, min hälsa medan högst upp på Wills lista så stod det nummer ett, mig själv.
1: On brand Will.
2: Jag tror att han är väldigt narcissistisk eller väldigt självupptagen. Mm. Han, han menar inget illa. Han Nej. vill att alla ska tycka om honom. Mm. Men att han bara glömmer att inte sätta sig själv först i alla sammanhang. Mm. Och det där har Jada kämpat på med och kanske det enda sättet att get through the him är genom att vara lite manipulativ.
1: Att separera sedan 2016.
2: Till exempel. Det kanske är det enda som har hållit honom på fötterna.
1: Well, I'm gonna say give it a rest. <laughs> give it a motherfucking rest.
2: Ännu ett ämne som Jada tar upp i sin bok som har fått mycket, vad ska man kalla det? Kritik. Mm-hmm. Är såklart Tupac. Det här är en person. Hon dejtade honom under en ganska kort period, jag tror på gymnasiet eller något sånt. De var väldigt unga. Och jag, ännu en gång, vet inte. De kanske hade ett extremt starkt och unikt band. Det tvekar jag faktiskt inte på. Jag tror att det deras... är. Jo, när Tupac och Jada, just Rogers mixades, att de ändå hade så. So... Alltså de sa så so mycket strunt till varandra förlåt rest in, peace rest in and power, rest in power. Uh-huh. men
1: men det var mycket som Så sades. deep talk. Alltså ja. de hade
2: så mycket deep talk Vet du, de
1: det hade varit den perfekta resten på gästan på Red Table Talk.
2: Oh, han hade älskat det.
1: De hade ju aldrig slutat kommunicera.
2: Men eh, ibland så känns det som att hon har efterkonstruerat historier om deras relation för att han är en så kräddig person att förknippas alltså, med. Hans Hennes claim to fame är väl ändå äktenskapet med Will Smith. Men, men hennes till det. hennes liksom, deep credibility Tupac. Till exempel så skriver hon i boken att Tupac friade till henne när han satt inne på Rikers prison. Men när man vilket folk yep. internet Nuremberg har gjort, när man kollar upp tidslinjen så får man inte riktigt ihop det. För han satt på Rikers i totalt tre veckor. Och sen flyttades han till ett annat fängelse. Men under de tre veckorna så hade han redan friat till en annan kvinna som sedan kom att bli hans fru. Och Jade hade redan blivit upp med Will. Hon, hon kanske minns detaljerna fel. Det, det kanske var snällt, inte var ja. Rikers. Eh, även var om hon annat menade att fängse. det var där hon besökte honom. <clears throat> så kanske det var något av de andra fängelserna. Mm-hmm. Eh, eller så är det hennes bokförlag som uppmanade henne att överdriva lite för att sälja fler X. Och sen i resten av boken så berättar hon om sin uppväxt i Baltimore som var extremt tuff. Hon
1: Good morning, Baltimore!
2: Visste det från. Eh, eh, vilken? vilken, vilken är
1: det? Det är Nicki Blonsky.
2: Nej, det är... hörs Ja men Jada växte upp i Baltimore, det var extremt tufft, hon langade knark, umgicks med folk som langade knark, hennes mamma var beroende av heroin, all this to say att trots att Jada mår kännas lite hal ibland så är det ändå ett mirakel att hon är där hon är idag. Verkligen. klara av att leva med en vad jag tror är en no- dopad narcissist. Mm. Och för det måste jag i slutändan säga. Jada Pinkett Smith, a friend of the show. A friend of the show. A friend whose therapy speak word salad I do not buy. Not for a second. <laughs> a friend who I wouldn't trust whatsoever. <laughs> But she's a friend of the show. A friend of the show. säga <laughs> Jag tycker så sak om dig
1: Ja, gud. Ja. Kanske du har du ätit upp gurkan.
2: Det är ju som har. Det här är också en sån sak som jag vet inte. Jag är galen som tycker att han är en röd flagga. När hon beskriver sin relation till sina barn. Det är <laughs> Bara att pratar om det. <laughs> Nej, men they love every part of me. The level of love, unconditional love that they have for me and their dad. And it's one thing to want to be the person that gives that unconditional love. And then there's to be the recipient of that. Vilket jag tycker så mycket ska ett barn inte älskar sina framtid. Alltså, inte unconditional love. And love for your parents has conditions. They mm-hmm. have to be good parents. Ja. Om man är så unconditionally... Så är parent. du brainwashed. That's toxic. Mm-hmm. Or am I crazy?
1: No, no, no. You are safe and sound.
2: <laughs> jag vet om någon lyssnar på det här och tycker, Michelle, du, du har missförfattat allt om sina <laughs> relationer. Om både relationer, och barn- och familjerelationer. Du missförfattat att allt det här är så det ska vara. This is a, a, an adult mature relationship. Nej, nej,
1: nej. Det hon förklarar är en situation där barnen är redo att mörda för sin mamma.
2: Så illa tror jag inte det. Men där de typ köper allt hon säger. Man ska aldrig köpa om, om man har en relation till sin förälder där man bara tycker att allt de säger Då behöver är du
1: bra. reevaluate. Det, Get man, a det brain. Är inte bra. Det är inte bra. Vi har en ny person som är cancelled globalt, Michelle.
2: Jag, jag vill veta allt om det här för jag vet vad du kommer säga nu.
1: Mm-hmm. Um, inget mindre än Scandinavian Vogue's digital cover girl.
2: The Worst digital cover In the history of
1: covers Matilda Jär yeah. jag,
2: jag har helt missat det här ja? det har, Mitt föde har fyllts med annat
1: mm-hmm. Den här veckan, ja. det kanske
2: hon är tacksam för mm.
1: Det kanske är lite så att mm. hon är glad Över det, därför att hon jag har ju inte, nej. nej, jag tror faktiskt nej. inte att just hon är det. glad nej. För nej, det, är hon, inte det. det Men, Men ja. Just ja. Att
2: Bara det faktum att man Kanske inte har märkt just hennes cancellation Lika tydligt Nej, precis
1: Och det är ju, hon har ju tagit bort sin TikTok. För att hon deaktiverade sin TikTok för att det blev så sjukt. Jo, det som har hänt är att Matildas anställda får vi väl säga. Det är inte Matilda själv som har suttit och gjort det här. De gav sig ut på en resa av att anmäla en massa Liksom små konton, alltså inte ens microinfluencers, så alltså verkligen bara KRT, mm. eh, som hade lagt upp klipp på TikTok som innehöll ord som how to buy dupe, bla bla bla. How how Exakt. How to dress like Jurf Avenue on a budget, mm. how to bla 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 bla. Så massa, liksom kreatörer som hade lagt upp TikTok-klips där de tipsade om liknande kläder. Mm. Inte så direkt sheen. Version. Nej,
2: men typ Motel Rocks. Ja, men alltså där inspi- obviously älskar. inspired by. Mm.
1: Eh, de blev då anmälda och TikTok tog ner alla deras videoklipp. Och då blev ju liksom the community outraged För de var så, vem är du och tror att du kan anmäla alla oss mm. för att vi liksom så visar på en budget-friendly version av dina Ja,
2: det är inte de här... Små microinfluencerpersonerna personerna Som jag fel Utan det är ju sådana av de här stora She-in-företagen Som Exakt. inte borde kopiera Independent fashion makers Nej,
1: men det ledde ju då till en, en, Ett annat, vad ska man säga Samtal om liksom Hur Hur har Matilda Hamnat där hon är nu mm. Där hon På riktigt känner att hon är Liksom den unika Skaparen bakom mm. Hela trenden som är så här liksom cool scandy girl Aesthetic ja. Oversized kostymer, kostymer. Mm. Alltså allt den där grejen Och så det blev liksom ett annat lager På att de här små influencersarna då De blev typ upprörda Sen så var det lite större som då blev det mer liksom gå igenom vad hon faktiskt har släppt för typ av kläder och hur de har hittat att hon har minst inte stulit men kanske inspirerats mm. allegedly Gud vad rädd jag är nu eh, inspirerats av liksom gamla mm. patterns och gamla kläder, bla 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 bla. allt det här ledde i alla fall till att hon var tvungen att stänga av sitt TikTok-konto hon sa verkligen så kul tjejer att ni har så här lite chitchat på TikTok, mm. I'm out eh, och nu finns bara företagets kvar, alltså Soldier Avenue
2: Jag tror att det är smart att hon bara pausar ett tag
1: Ja, alltså det känns kanske lite som att hon nästan måste börja separera sig själv från sitt märke i det här fallet.
2: Um,
1: för att alltså, annars så faller hon ju med länkare. Men sitt det här är också. Så
2: är, jag vet inte det här för de här personerna som har blivit anmälda. Mm-hmm. Och för personer som känner att Matilda har kopierat dem eventuellt. Mm. Så förstår jag att det här är en väldigt allvarlig fråga. För mm. det stora hela så är det här inte reason enough to be cancelled. Inte. <laughs> så att hon bara säger, vet ni vad, I'm out of here for a while mm-hmm. tills den här stormen har lagt sig och sen kommer hon säkert komma tillbaka. Men folk är tokiga i henne och Synas. är besatta av henne. Det är så intressant att vi verkligen fick en sån. De, de kallas ju um, Matilda Minions or Hadid någonting. Ja. Alltså att man antingen är Belle Hadid-inspirerad eller Matilda Geller-inspirerad och det är det. de två stilarna som man kan ha som ung tjej idag.
1: Det var skönt var binärt.
2: Mm, men det är också två väldigt bra stilar. Vet du vad, Två väldigt snygga stilar. stilar. Mm. Jag håller med. Hon har varit dyrkad så länge så det känns rimligt att det nu Händer kommer något. någon liten kontroversiell grej.
0: Mm.
1: Gud jag kommer verkligen ihåg när man följde henne och hon släppte sin inte största kostymkollektion. Mm.
2: Jag minns nu jag insåg hur stor hon var internationellt och hur förvirrad jag var. Ja,
1: jag var jätteförvirrad när jag insåg det också.
2: För personer som till exempel Kinsa eller Bianca Ingrosso som är jättestora i Sverige har inte mm. alls samma internationella reach. men alltså hon var ju länge inte alls jättestor i Sverige. Nej. Men superstor globalt. Nej, men
1: jag kommer ihåg när jag jobbade på Topshop i London. Mm. Då hade vi henne som en sån inspo-girl. Mm. Till en av våra girls. För Topshop byggde ju på att du hade Tre olika tjejer när du stylade mm. the floor. Uh, och då var en typ så Scandi, mm. uh, Scandi girl. Mm. Scandi 70s, och det var hennes hår, alltså mm. verkligen groundbreaking med lockar. Mm.
2: Men det håret är också. To die for. To die
1: for, to die for, to fucking die for.
2: Hon har ändå lyckats hålla sig på allas favorit sida väldigt länge. Orimligt mm. Framför allt för någon som driver ett så pass stort företag. Det är omöjligt att vara så pass framgångsrik utan att också vara lite av en bitch. Ibland, Trant. tror jag. Förlåt. <laughs> det kanske går. Jag hade inte klarat det. Så att hon har lyckats ta sig så här långt utan att hon har blivit cancelled av någon mm. annan anledning är imponerande.
1: Jag tänker att man kanske ska omvärdera ordet bitch och bara säga hard Det känns mer neutralt. Mm. Du måste ju vara hard för att ta dig så långt.
2: Ja, du menar så. So så alltså call bestämd. her a bitch, call her a boss.
1: Nej, men jag sa bestämd.
2: Mm. Ni har tror bitch. Det har kommit ut en till självbiografi. Vad är det som pågår?
1: Vem har skrivit? Är det svenska eller engelsk?
2: Den är amerikansk. Och författaren rimlar på Julia Fox.
1: And Julia Fox
2: beautiful. Hennes självbiografi Down the gutter, tror jag att den heter. Jag är mm-hmm. inte har inte läst den. Nej. Jag har lyssnat på intervjuer med henne om den. Vilket sjukt himla liv.
1: Mm-hmm.
2: Tungt drogmissbruk. Ja. Eh, liksom inga föräldrar i hennes liv. Hennes mamma bodde typ i Italien. Hälsade på hennes pappa och henne i New York ett par veckor per år. Det är den relationen hon hade till henne hon bara hängde med massor massa olika bästa vänner och skapade sin egna chosen family. Det hon beskriver då den här perioden när hon började titta Kanye West, så hade hon precis eller ganska nyligen blivit mamma. Det var pandemi, pappan till barnet var en väldigt dålig partner, senare numera en väldigt bra pappa, men han var en väldigt dålig partner till henne, vaknat närvarande, hon bara kände. Någonting måste hända. Nu, livet är för deppigt. Please God, give me something fun in life. And
1: he gave you Kanye West.
2: Och så har någon kompis av sig. Bara, hey, a friend of mine wants to party with you in Miami. He's interested. Hon bara, jag kan inte åka dit själv. Jag vill hänga med mina kompisar. Och de bara, nej you can invite your friends. Hon åker dit, börjar hänga med Kanye. beskriver det som att han var väldigt mån om att de skulle synas i offentligheten. Mm-hmm. Jag, även om hon försöker säga så, jag vill inte bli känd, så måste hon ju ändå ha vetat vad hon gjorde och att det skulle bli så stort. Men jag tror ändå hände när hon säger att det var liksom det, ja, det, det gick så snabbt. Mm-hmm. Att han bara sa, do you want to be my girlfriend? Do you want to go public? Och hon satt där bara, no, no yet. Och dagen efter så har någon från hans sida läckt till tidningarna. Mm. Och han älskade att hon fick så pass mycket publicitet som hon fick. Att hon kunde spela det här spelet så pass väl. Att det här blev eh, så viralt. Han, jag antar att han så payback time för Kim och att Kim datade Pete. Och att han då försökte få Kim att se ut som the bad guy för att hon datade en person som har en historia med en missbruk. Varpå Kim säger din tjeja har också en historia med missbruk. Mm. För att han blir arg på Julia Fox. Han bara, du berättar inte att du har knäckt jättemycket i ditt liv. Hon bara, jo, det har jag. Men du lyssnar inte. Och så blir han arg för att då har liksom inte han upper hand mot Kim. Mm. För att han dejtar liksom också med en person med trassligt förflutet. Och att efter ett tag så kände Julia bara att han tog av. Alltså som sagt, han kastade ut hela hennes garderob och mm. fyllde det med nya kläder och ville inte att hon skulle ha på sig sina egna kläder och att så fort hon kände, men det här det här är inte kul längre så avslutades det. Men att hon fick leva med det lilla kapitlet väldigt länge. Men hon har verkligen gjort det bästa av det. Det är kul att det är så extremt många självbiografier som kommer ut nu att det har blivit det nya under pandemin så var det ju väldigt många som skrev själv- självbiografier. Mm. Passade på det enda sättet för dem att tjäna pengar kanske eller den enda gången de har tid att skriva något eller prata med en ghostwriter. Men att det nu helt plötsligt är så jättemånga. Jag tror att det dels är för att det är ett av få sätt att få publicitet. Just det. det är inte jättemånga som köper dem där, tror jag. det det leder väl inte till jättemycket pengar utan man gör snarare för att det leder till väldigt många rubriker, vilket i sin tur leder till pengar, för med rubriker så blir man kändare, man får större samarbeten, man håller sig kvar i folks medvetande det är är en väldigt smart sätt att bli en snackis på idag, för man har samtidigt full kontroll över narrativet och man kan åka då på en pressturné, göra en massa intervjuer
1: Jag tänkte bara ta en jättekortis, oh. jag, för att jag, jag känner att jag var med i att väcka en sovande björn när jag delade ett inlägg om John Mayer och Andy Cohen, som ju du. så fint var Bankat. Gällande, Svarade jag på eh, det Jag gjorde det att det var en AI-hand
2: ja, ja. Eh, Du lade bilder på att du tror att de har en relation I men jag, jag den l- här, l- k- På den här bilden så har en av dem åtta fingrar Ja, men
1: det är mycket som saknas Hela den bilden är AI-genererad För han håller ju ett konstigt ja. objekt i andra handen så att, Men det gick snabbt där Det, var lite, det, det kom några stycken TikToks det som... John
2: Mayer Sure, han har Jag tror också till och med att han är erkänt att han har sex Han är, sex bi. han är uh, bisexuell Men han, han är bara väldigt, väldigt kort. Också enligt Katy Perry hennes bästa ligg.
1: Ja, men alltså, jag för att han är bisexuell. Hallå? Ja.
2: Så. Men också bara very horny.
1: Very horny. Och därför så är det rakt av osant. Alltså så här. Jag vill bara prata om det. Mm-hmm. För att, så att det, det anledningen till att de där dök upp igen på internet är för att det här har ju gått i omgångar sedan typ 2018. John Mayer och Andy Cohen är jättebra vänner. Alltså på riktigt. De hänger konstant. De, eh, när Andy Cohen fick sin stjärna På Hollywood Boulevard Så var det John Mayer som liksom Sjöng och pratade Och de tog den här otroliga bilden Där de håller om varandra eh, but, Alltså inte AI-genererad utan på mm. riktigt eh, Han har alltid John Mayer kommer alltid att bo Hemma hos Andy Cohen i Hamptons De hänger jättemycket i New York De säger att de älskar varandra Andy Cohen säger att det är den enda mannen Han älskar Bla, 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 bla. Alla de här små grejerna har liksom poppat upp i omgångar sedan typ evighet och sedan, men mer sedan typ 2018. Och det som då gjorde att det flög upp igen var att det kom ut en artikel på People om att Andy Kong och John Meyer nu ska köpa hus tillsammans.
2: Mm. And I mean: They're besties. they
1: sure they're besties, men det här it's also giving. De var just friends.
2: Uh, jag tror verkligen att de bara är vänner. Men att John Mayer är uh, en sån typ av vän som sipprar in i alla delar av ens liv. Mm. Och det här källa Jessica Simpsons självbiografi mm-hmm. mm-hmm. där hon berättar att de gjorde slut men att han fortfarande typ var hemma hos hennes föräldrar åt middagen om hon kom hem. Alltså att han... <laughs> han, han är också en riktig... Snick, som Snick. inte litar på.
1: Det var någon som sa att det här är den det längsta förhållandet de båda har varit i.
2: Ja, jag tror att det ligger något i det. Och
1: det ligger något i det. Eh, och,
2: och jag tror att anledningen till varför det har funkat så pass länge är för att de inte ligger.
1: Jag tror att de ligger, 100%. En person som förnekar att de ligger så mycket som är <skratt> i Men de hade de inte kunnat
2: vara vänner så pass länge.
1: Varför inte? De kanske faktiskt är ihop. Jag hade betalat så mycket pengar för att ungefär konto om de två hade haft det.
2: Mm, det tror jag inte du om. Jag hade också betalat för att jag vill veta Katy Perrys bästa ligg. Look at you, sweet like marabou.
1: Tack för idag, Michele. Tack,
2: Max Lussall.
1: Vi ses och hörs.
0: Planning for your next trip? Elevate your travel style with Quince.